0: 第六百九十七集，从马车上下来，看着高大而华丽的大门以及两边守卫森严的士兵，莫雪染叹了口气，想起自己临走前父亲嘱托自己的话
1: ：“沈家曾经对咱们家有大恩，当初二皇子病重不治，皇上迁怒于咱们莫家，又灭了满门，又难流放，女莫入教坊。如果不是王爷竭力相劝。”孔也没有了。如今百年医家名门没氏，墨
0: 雪染叹气。墨家世代行医救人，从没想过却会因为一人之命差点全家覆没。难道学医救人就是为了成为皇上的御用医师，最后拜与帝王家光宗耀祖吗
1: ？只不过早些年欠下了人情，却一直没有机会还。如今沈王爷的长子病重。咱们也总得尽得一份力，不是？爹身在朝廷脱不开身，亏得你虽然是个姑娘，却医术精进绝学，针法半点没落下，倒是要拜托你抛头露面的还这份情了
0: 。沈家与墨家有大恩，这点莫雪染心里清楚，于是拿上了药箱、针包，便坐了沈家王府的马车，到了长安，只盼这次医好了沈世子的病。便能够脱开身子，让爹爹肩上的担子也轻一些了。世子爷便住在紫院中，莫小姐的住处便在紫院旁边的雅室。世子爱静，故而这周围除了花园山水外，便少有人来回走动。引路的丫鬟一边说着，一边引着莫雪染往院子的深处走。王府的瑰丽大气、秀雅精致，还容不得莫雪染多看。便听到极为风雅的琴声从远处传来，听不出曲子的名字，像是信手弹出来的，却极为催人泪下。莫雪染站在那里，一时间呆住了，只觉得这弹琴之人心底必定是有极为重的愁和思绪，不然不会如此费心劳力的走这样的曲子。这样的琴声，是世子在弹琴了。要说都是刘姑娘的错。先来招惹的我们世子爷，如今却又说放就放，平白的让世子爷落得一身伤病。童叶，正走在前面的红衣丫鬟忽然出声呵斥，叫做童叶的女子只得愤愤然的闭上了嘴巴。莫雪染一时间好奇起丫鬟口中所说的刘姑娘，由此看来，这刘姑娘只怕是这位世子的心病罢了。只是。这样的琴声虽好，到底不利于养病。世子本就伤病在身，弹琴这样劳心力的事，你们怎么都不劝慰着一些？莫玄染问道，却看得丫鬟们只是一番苦笑。红衣的丫鬟说道：“莫小姐，等你见了世子便知道了。”那是他第一次见到沈长安，一身白衣坐在白梅树下，绝佳的风华。白青如雪一样的秀养，单单只是看着便宛如一幅画卷一样。察觉人来，沈长安转过身来，看着他平静的眉目，越发衬得面白如雪一样。公子，公子怎么又穿得如此单薄？前面引路的丫鬟急匆匆地从房内跑出来，为他披上斗篷，却衬得人越发的消瘦了。莫雪然只不过是往那毫无血色的脸上看了一下，膝下咯噔一声，这病只怕是拖了许久，陈伤未曾痊愈，又添上了新伤，不知道这人怎么还会如此沉静的看着自己，唇角带着淡淡的笑意。沈长安看见莫雪然的神情一愣，便知道医者的望闻问切必是已经告诉他自己的病情已经并非小可，他微微点头说道。
1: 久闻姑娘大名，劳烦你千里迢迢赶来了
0: 。莫雪染定定的看着他，眼睛里满是认真。忽然，连襟深深的福了一礼，说道：“公子的病是旧伤加上新伤，虽有法可以医治，只不过，若是仍旧每日衣衫单薄，弹一些劳心费神的曲子，倒不如不必在这里浪费时间。速死的办法多的是。”医者最烦的便是不遵守医嘱，仍旧我行我素的病人。只是但看一眼沈长安，便知道他求生的欲望极低，想来只不过是吊着命罢了。如此的人，何必劳烦自己从江南赶到长安？你，你怎么这样说话呢？我们王爷对你们家有恩，你反倒
1: ……同意
0: 。沈长安声音淡淡。听得出是寒疾入体的缘故，反倒让莫雪染更加的好奇。这样的贵族公子哥，必定是每日金尊玉贵的，前仆后拥，怎么会得了寒疾
1: ？莫姑娘，即使如此，倒劳烦你跑一趟了，还请你休整一日便回吧
0: 。公子，莫雪染自是有脾气的，正要转身离去，却忽然听到丫鬟们一声惊呼，转过身去。便看到那如冰似玉的人直直的倒了下去。墨雪染咬咬牙，转过身走上前。此处风大，将他带进暖阁里，我给他诊脉。医者父母心，到底是不舍。沈公子的体内除了寒疾，竟然还有极重的内伤。只是，这到底是怎么回事？有个世家公子，怎么会平白的有这样多的伤来？丫鬟们，你看看我，我看看你，却到底都低头不语。莫雪染皱了皱眉头，他来的时候便知沈长安体内的病难医，不然寻遍长安这样多的名家医师，怎么会个个束手无策？只不过却没有想到会棘手到这样的程度。这寒疾看上去竟然像是两三年前便有的，到如今已经伤及肺腑，沈公子。可是平时咳嗽的时候都会有血吗？这回丫鬟回答了出来：“是，公子每每穿的单薄，受了风寒都会咳血，如今入冬了之后就越发的严重起来了。”他犹豫着，又接着说道：“有一次，公子在梅林弹琴的时候，突然哇的一口吐出了深黑的血来，而后昏迷了许久才醒过来的。”深黑色的血，想必是内伤淤积在一起留下的。莫雪染叹了口气，这谪仙一样的翩翩公子，没想到却有如此伤病在身。把了脉象，他走到案前，写了张单子递了过去。如今沈公子的病，还是要先调理好底子，才能缓缓而至，这段时间务必让他静养，切不可再弹一些耗神的曲子，还有，不可着凉。不然，真的就回天乏力了。红衣的丫鬟惊喜的看着他：“莫姑娘，你这么说，是公子还有救吗？”莫学然只是叹道：“五成把握。如果他再这样造作自己的身体，我便连一分都没有了。”寒风呼啸凛冽，天色也变得阴沉起来。昨日刚刚下了一夜的雪。如今看过去，满眼的白色倒是多了几分肃杀。刘子诺伸手将轿子的帘子轻轻的撩了个缝隙，往外面看，只觉得一切都是阴沉的，就连中年长青的柏树都变得暗淡起来。姑娘还是放下轿帘子吧，平白的动坏了身子，挨骂的又是奴婢们。再往前走些时候，便忽然峰回路转，空气变得湿润起来。就连周围的寒气都像是沁润着丝丝的暖意。夫人在前面的舒雅院等着您，姑娘下了轿子，沿着路往前走便是。只听得轿子停了下来，丫头们伸手将她扶了出来。刘子诺这才有了精力往周围看过去，是江南的楼阁模样，太湖石在碧水边天然堆砌，周围的花草长势极好，也难怪。都说青云阁的造景甲天下，现在看来，有时候传言也未必是虚的。刘子诺周身的丫鬟撤了下去，他沿着石子路往前走去。越是深处，温暖的湿气越是清润。或许这里没有温泉，故而才会在这样的寒冬如此温暖吧。子诺正往前走着，却听到有人唤着自己的名字。远处一个紫衣丽人站在垂花门，笑着朝自己招手，看上去不过是二十多岁左右的样子，却眉眼细长，肤若凝脂，端雅高贵，非常人可比。这么多年不见，你都变成大姑娘了。那美妇人上前拉起刘子诺的手，忽然红了眼圈：“是姐姐不好，让你在外面吃了这么多年的苦头，这本该……”如
1: 凝脂一般细滑的手，如今却变得粗糙起来。